0: Hola, ¿cómo están, brujitos? Yo les puedo contar que voy llegando de Monterrey. Bueno, en realidad llegué hace una semana. Me había dado como un break y por eso no había publicado mucho ni tampoco había hecho episodios nuevos con el podcast. Eh, viajé a Monterrey... No llevaba una maleta muy grande, entonces no me llevé el micrófono, la verdad. Y estando allá decidí, la verdad, desconectarme. Lo sentí como muy necesario, sobre todo porque quiero ver hacia dónde va este podcast. Eh, la primera temporada estuvo súper padre porque fue como la introducción a, a todos estos temas que nos interesan. Y de pronto no sabía hasta dónde extenderlo, ¿no? Si, de qué otros temas hablar, eh, si debería de hablar también sobre, no sé, por ejemplo runas o distintos tipos de tarot. Ustedes saben que el tema de la, vamos a decirle así, la espiritualidad es muy amplio. Pero pues decidí cerrarlo hasta aquí. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre meditación. Y estoy haciendo esto precisamente porque me gustaría hablar de aquellos temas que yo personalmente vivo. A mí me gustaría que sepan que De Bruja a Bruja es un proyecto personal que inicié realmente sin ninguna... Intención más allá de compartir la información que yo tengo. Y les quería también decir esto porque últimamente he recibido un par de mensajes eh, en los que de repente creo que se puede confundir el mensaje con una verdad absoluta. Recuerden que todo lo que hay allá afuera, toda la información que vemos, todo lo que los distintos guías o maestros que conocemos comparten es desde su experiencia y desde la manera en que ellos ven la vida. Entonces, de igual forma conmigo, ¿no? O sea, como que sepan que todo lo que yo les comparto es en base a lo que yo he vivido, en base a lo que yo he experimentado y básicamente lo que a mí me ha funcionado. Eso no quiere decir que sea una verdad absoluta. Entonces, sí quiero como platicarles esto para que sepan que si de repente hay alguna información que no les hace sentido y que no les hace bien, eh pues entonces busquen ustedes también como cuál es su verdad, ¿no? Sí, no hay ningún problema. O sea, simplemente, eh, por ejemplo, el otro día ah, ah, hice una publicación sobre el tema de cómo limpiar un espacio. Yo siempre lo he hecho iniciando por la puerta y me voy hacia el lado derecho. Y sé que hay personas que lo hacen hacia el lado izquierdo. Entonces, haciendo investigación al respecto, me di cuenta que pues hay como una dualidad. Hay personas, hay teorías, hay culturas incluso que lo hacen hacia un lado y hay otras que lo hacen hacia el otro. Entonces, al final de cuentas, yo creo que al final de cuentas lo más importante es que cada quien definamos nuestro camino, nuestro estilo, lo que, lo que nos vibre realmente. Nuestra intuición, o sea, cuando realmente estamos en contacto con nuestra intuición, es muy fácil conocer las respuestas, a veces sin ni siquiera tener que verlas afuera, ¿no? Entonces, bueno, quería como platicarles eso simplemente, eh, pues para que sepan, o sea, que yo realmente no soy experta y lo que yo digo no es una verdad absoluta, es simplemente lo que yo he experimentado y la información que ha llegado a mí, gracias a distintos guías y maestros también. Entonces, bueno, el día de hoy, hablando justamente de la intuición, eh, quiero hablarles de la meditación. Este, con este episodio vamos a cerrar la primera temporada. Y eh, se me hizo importante hablar de esto porque creo que la meditación es la base para poder realmente conocernos y para contactar con esos, llamémoslos así, superpoderes que tenemos. Ok, la clarividencia, eh, esta habilidad para tal vez escuchar cosas o percibir mensajes que a lo mejor cuando no estamos muy conectados con nosotros y con la naturaleza, no podemos notar. Entonces, bienvenidos a otro episodio. De nuevo, les doy las gracias por estar aquí y, pues, bienvenidos. Cada persona contiene en su interior los ingredientes necesarios para vivir una vida llena de magia. Soy Ruby Rodríguez y esto es De Bruja a Bruja, un podcast en busca del equilibrio personal donde descubriremos cómo ir formando una pócima perfecta. Yo les comparto algunos ingredientes y ustedes toman los que conecten con su interior. Los invito a explorar una mezcla entre teorías de crecimiento personal, historias de vida, astrología y rituales. Bueno, lo primero que me gustaría platicarles es que en un inicio, cuando a mí me hablaban sobre la meditación, como que lo primero que pensaba era, es que cómo, o sea, a ver, dicen que hay que dejar la mente en blanco y yo neta no me imagino poder hacer eso, o sea, como que yo lo que siempre pensaba, no, yo soy una persona con mucha energía y me encanta hablar, me encanta hacer, me encanta moverme. Como, ¿cómo voy a meditar? O sea, yo no puedo, tengo demasiada energía. Y bueno, obviamente me di cuenta que eso era parte también como de algo que yo tenía que trabajar. Y, y así fue como empecé a, a, a indagar un poco en este tema, ¿no? Y sobre todo... Mi novio empeció, empezó a, a leer un libro que se llama Sobrenatural o Supernatural, no recuerdo muy bien, pero bueno, es de Joe Dispensa. Y hay una parte de mí, creo que ya se los he platicado, que de repente como que necesita un poco de información científica para creer luego, ¿no? en estas cosas de como de cambiar la mente, de espiritualidad y todo esto. Es algo que también tengo que trabajar, pero eh, bueno, en ese momento estaba como en un proceso en el que sentía que si no me lo probaban en con conciencia, entonces no, no lo creía, ¿no? Entonces, bueno, eh, empecé a leer ese libro y se me hizo como muy interesante que la meditación realmente tiene un poder incluso a nivel mental que está cañón, ¿no? Se supone, de acuerdo a Joe Spensa, que nuestra mente puede modificarse a través de la meditación, incluso nuestro cuerpo y nuestro, nuestro ADN. Eh, hay personas que se curan por medio de la meditación eh, y, bueno, realmente yo no, como les, como les diré, no puedo decir que conozco a alguien directo, así directo, directo, que por medio de la meditación haya tenido un cambio a nivel, pues, digamos, no sé, tenía cáncer y se le quitó, no, pero sí sé que hay personas que lo han logrado. Investiguen un poco más sobre el, el trabajo de Joe Dispenza, a mí se me hace muy cañón, muy interesante y sobre todo porque tiene como bases científicas. Para los que les gusta como esa parte de a ver, chido, o sea, me gusta la parte espiritual, pero también necesito como los datos duros, pues bueno, Joe Dispenza es una gran, o sea, es un gran autor para comenzar con esto. Entonces, bueno, cuando empecé a leer el libro y como todos los beneficios de los que se hablaban, también incluso como el tema del, del poder de la atracción, ¿no? Eh, dije, a ver, pues vamos a probar. Entonces, entre que estaba leyendo Joe Dispenza, también por ahí llegué a una aplicación que me fascina. La verdad, acuérdense, acuérdense que nada de lo que estoy diciendo es anuncio, ¿eh? O sea, yo no recibo nada por, por estas marcas, por mencionarlas ni nada. Simplemente les comparto lo que de verdad a mí me ha funcionado y lo que he visto que a otras personas a las que se las he compartido les funciona. Entonces, bueno, en esas épocas también estaba empezando a escuchar de Headspace. Headspace era una aplicación. En, esa, en esas épocas era solamente en inglés y era algo que no me gustaba porque yo tengo como esta idea de que pues si es, si es en mi idioma natal, pues probablemente se me va a quedar mejor grabado, ¿no? Pero bueno, dije, le voy a dar una oportunidad, aunque sea que esté en inglés, ahorita ya está también en español, pero bueno, en esas, época, en esas épocas solo está en inglés. Y pues empecé con meditaciones poco a poco, ¿no? O sea, lo que recomendaban ahí era como, bueno, primero cinco minutos, luego puedes subirle a diez minutos, y así me la llevé. Y la verdad es que sí empecé a notar, o sea, una de las primeras cosas que ahí me, me dejó impactada eh, fue que a mí me dan, yo tengo como un tema con la migraña. Y entonces empecé como a, a tratar de meditar cuando me estaba dando migraña. La verdad es que cuando ya es muy fuerte el dolor, cuando ya dejé pasar muchas horas, no me sirve. O sea, no, no me sirve mucho. Pero cuando apenas está empezando el dolor y medito, de verdad hay ocasiones en las que puedo, en las que puedo quitarme el dolor por completo. Entonces desde ahí como que dije, eh, este tema está cañón. Y empecé como a indagar un poco más al respecto, a probar distintas técnicas, porque hay varias, ¿no? Y obviamente mezclaba algunas cosas. En, en el curso de cristales, con la maestra Blanca que les platicaba la otra vez, Blanca Álvarez, eh, ella nos decía, ¿no? cómo hagan meditación con las piedras eh, muchas veces el poder de las piedras se hace más fuerte con la meditación y claro, todo me hacía sentido no entonces también por ese lado como que lo empecé a hacer o sea, por ejemplo si sé que el amatista me ayudaba con el tema del dolor de cabeza pues me ponía me rodeaba la cabeza en el mat de yoga con amatistas y me ponía a meditar y la verdad es que sí sí me ha servido y bueno, esa fue como los primeros acercamientos que tuve, ¿no? De poco a poco, como 5, 10, 15 minutos. Y ya cuando leí el libro de Joe Dispensa, eh, él tiene unas meditaciones que uno puede bajar. Y empecé a bajar algunas. Y bueno, hubo una que, en la que pude participar, otra me la pasó una amiga. Y la que me pasó mi amiga específicamente duraba 45 minutos porque así debía de ser, ¿no? Idealmente. Y la verdad, no les voy a decir que las meditaciones cortas no funcionen, pero definitivamente en las meditaciones de 45 minutos fue cuando yo me empecé a asustar. Así se los puedo compartir, que me empecé a asustar. ¿Por qué? Porque de repente empecé como a notar que todas las experiencias que tenía las podía ver como desde una tercera persona, no sé cómo explicarlo. O sea, no quiere decir que en la meditación yo me viera afuera de mi cuerpo ni nada de eso, no, no, no. Sino que realmente, por ejemplo, si yo estaba teniendo una discusión con alguien o si estaba teniendo, no una discusión, pero como un, un tema importante que platicar o si estaba teniendo, no sé, una discusión literal con mi novio o si me estaba enojando con alguna persona, no sé cómo funciona, de verdad todavía, o sea, no lo sé, pero lo que sucedía era que yo podía como verme, observar muy bien mis pensamientos e identificar de dónde venía la emoción. Entonces, eso para mí se me hizo como muy fuerte, porque la verdad, por mi configuración astrológica, lo voy a decir así, sí soy una persona que de repente tiendo a explotar. Muy fácilmente. Y gracias a la meditación me di cuenta que como que podía canalizar mejor mi energía, mi energía de explosión y además como realmente observar a ver, o sea, ¿de dónde viene esto que estoy sintiendo? Bueno, pues tal vez es de este miedo que identifiqué o tal vez es de este trauma que tal vez viene desde la niñez. Creo, me atrevo a decir que la meditación nos acerca con el subconsciente. Así lo puedo definir yo. O sea, como que realmente al poder estar en el presente, en nuestro cuerpo y contactar con las sensaciones y con el espacio que nos rodea, podemos empezar a notar cosas que cuando nuestra mente está muy ocupada, no. Y ese es el principio de la meditación, ¿no? O sea, meditamos para descansar nuestra mente, digámoslo así. Y es que fíjense como por ejemplo, eh, Simplemente les voy, a poner, les voy a dejar una tarea súper simple. Eh, cuando vayan a lavarse los dientes, hoy, solamente piensen en lavarse los dientes. O sea, cuando se estén lavando los dientes, sientan las cerdas del cepillo en las encías, en los dientes, cuenten los cepillados, sientan el, el, la sensación de la pasta las burbujitas que hace la pasta de dientes. Realmente háganlo y no piensen en otra cosa. La verdad está cañón. O sea, yo todavía hay momentos en donde me pongo a hacer ese ejercicio en mi, en mi día a día y está heavy, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa, no es algo que se logra así como de, de un día a otro. Entonces, eh, bueno... Básicamente me empecé a dar cuenta que de eso se trata la meditación. La meditación no se trata de no pienses en nada, no, sino siéntate, observa tu cuerpo, observa tus pensamientos, pero déjalos ir. Esa es una técnica, hay varias, y eso es a lo que les quiero compartir. Mm, hay algunas técnicas, eh, bueno, más bien, en la mayoría de las técnicas te piden que estés sentado y con la, con la columna bien derechita. Hay algunas personas que incluso recomiendan al inicio recargar nuestra columna, porque si no, eh, como que sí podemos estar distrayéndonos con ¡Ay, ya me dolió la espalda! o ¡Ay, tengo incomodidad aquí en la columna! Entonces, sí, yo sí les recomiendo, la verdad, sí he hecho la prueba y cuando me recargo como que me concentro mejor. ¿Por qué es mejor sentado que acostado? Porque cuando estamos acostados nos dormimos, les juro, sí pasa. O sea, luego entras en un estado de meditación tan cañón o bueno, de relajación tan fuerte que te quedas dormido. Y eso es lo que queremos evitar, porque al final es, eh, bueno, no voy a decir que lo queremos evitar. A veces si nuestro cuerpo nos pide dormir, pues bueno, hay que tal vez hay que darle ese break. Pero a veces queremos meditar y luego regresar a, a trabajar, y pues a lo mejor quedarte dormido en ese proceso no es lo ideal. Entonces, se recomienda estar sentado. Aparte porque estamos como más conscientes realmente. Cuando nos empezamos a dormir, pues dejamos de estar en el presente, ¿no? En cierto punto, nuestra mente en, entra en automático a una zona en la cual no estamos conscientes. Entonces, bueno, una de las técnicas es como el escaneo de nuestro cuerpo, ¿no? Visualizar como, por ejemplo, una luz que va desde nuestro pelo, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestra nariz, hasta nuestros pies. Esa es como la más... Digamos, la más básica, una de las que más se utilizan eh, en los inicios de la meditación. También está el tema de la atención eh, focalizada o enfocada, que es en la que, bueno, nos enfocamos en una sola cosa, como por ejemplo nuestra respiración. Y solamente observas cómo se, se inflan los pulmones o cómo se infla el estómago y cómo se siente cuando sale el aire. También está la meditación en la cual realmente observamos los pensamientos y luego los... En inglés se le dice noting, la verdad no sé muy bien cómo sea en español, pero noting quiere decir que viene un pensamiento y automáticamente como que... como si con el dedo lo apagáramos, imagínense eso, pero en nuestra mente, ¿no? Es como, ok, ya te vi, ya te vi preocupación por qué voy a comprar en, en el súper al rato, pero ahorita no es momento, entonces te apago. O ya te vi preocupación, ¿por qué le voy a decir a mi hermana al rato que la vea y que no sepa cómo hablar con ella? La apago también. Eso es noting. Y la otra es como la visualización, que probablemente también la han escuchado, ¿no? Es como visualiza tu cuerpo en un, en un espacio totalmente verde, imagínate que hay mariposas. Entonces, bueno, la visualización es básicamente eso, empezar como a imaginar, a visualizar con nuestra mente un cierto espacio. También hay otras meditaciones, por ejemplo, que son guiadas, en las que hay una persona que te va diciendo exactamente en qué enfocar tu mente en cada paso, a cada paso de la meditación. Esa está muy linda, la verdad. Yo una vez eh, fui aquí en Tulum a un hotel que se llama... Bueno, es, es el spa de Tulum que se llama Chan, y Fui a una meditación padrísima, duró 45 minutos y la verdad se me pasaron rapidísimo, en la que literalmente la chava nos iba como guiando, ¿no? Nos decía, bueno, ahora estás en una playa, la playa es de este tono, el, el, la arena se siente cálida, entonces te va guiando incluso a través de tus de tus sensaciones como corporales. Está muy interesante, también me gustó. Y luego eh, también hay meditaciones, por ejemplo, no sé si han escuchado de los baños de sonido o, o los sound healings, eh, que bueno, en estos se hace, o bueno, tocan música con distintos instrumentos que normalmente generan una vibración que nos ayuda a, a reequilibrar nuestro cuerpo y nuestras energías, ¿no? Esa también está muy padre porque pues en esa sí te puedes acostar normalmente, y simplemente estás escuchando los sonidos. Entonces también es, es muy rica, es muy linda. Y también hay una meditación, esa sí digamos que es ya para personas más avanzadas, en la cual estás en completo silencio. Literalmente, de hecho Headspace tiene como esos, llamémosle cronómetros, de pueden ser hasta dos horas en las que literalmente el, el guía nada más te introduce a la meditación y después te deja en completo silencio hasta el final. Esas son muy recomendadas. Eh, hace poco tomé un curso con Ana Luisa de Vibra Plenitud para precisamente el desarrollo de las habilidades de clarividencia, clariaudiencia o todo esto que tiene que ver con, con escuchar, percibir o ver más claramente esos mensajes que a veces el universo nos pone ahí y que en el día a día a veces se nos pasan desapercibidos, ¿no? Y ella nos decía que precisamente la meditación es la mejor manera de desarrollar estas habilidades porque todo mundo las tenemos. O sea, no quiere decir que, ay, fulanita la brujita del, del pueblo lo tiene porque pues es la brujita del pueblo. No, todos lo tenemos, simplemente con el paso del tiempo por alguna u otra razón lo hemos bloqueado, ¿no? Simplemente de chiquitos, no sé si alguna vez a alguien por aquí le resuena esto, de repente escuchabas algo, ibas y le decías a tu mamá, oye mamá, o, oye papá, escuché esto, o hay alguien en el cuarto, estoy viendo a alguien, ¿no? Y era como, no, 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 estás loca. Entonces, ese tipo de situaciones, o digamos como estas barreras que la sociedad nos nos fue poniendo a través del tiempo por las creencias que les daban que les daba miedo no que nosotros desarrolláramos esas cosas eh, pues es todo eso va tapando nuestra habilidad de estar en contacto con esos mensajes que a veces simplemente están ahí entonces ella nos decía que estas meditaciones de absoluto silencio son ideales si eso es lo que queremos o sea desarrollar estas habilidades de de ver más allá, ¿no? Entonces está muy interesante, es compleja la verdad lo he intentado y no lo domino para nada todavía eh, pero poco a poco, creo que la meditación igual que cualquier otra cosa es una cuestión simplemente de práctica práctica y práctica y bueno eh, a ver, voy a ver si no se me olvida nada dentro de mis notas mm. Bueno, no, nada. Lo único que también quería hacer como hincapié era en este tema de a veces creemos que por nuestra personalidad la, la meditación no es para nosotros. Y está bien, ¿eh? O sea, hay personas, yo realmente creo que hay personas que manejan su energía y que contactan con su espiritualidad de otras maneras, realmente lo creo. Pero yo sí los invito a que se den la oportunidad. De, de vivir una meditación, antes de decir, no, no, eso no es para mí, porque se los juro, eh o sea, yo tengo así, K n cantidad de amigos, que literalmente me dicen, como, ay, no, Ruby, neta, no, o sea, yo no soy para meditar, no me gusta, o sea, siento que la mente, no, o sea, no puedo, no puedo estar ahí, ajá, y ya lo intentaste, y es como, no, entonces, Dense la oportunidad, o sea, antes de decir de que nada, no, la neta no es para mí, bla, bla, bla. Dense la oportunidad y también revisen de dónde vienen esas resistencias. Muchas veces las cosas que no queremos hacer simplemente porque no las queremos hacer, realmente si las escarbamos es porque hay ahí algo, una creencia limitante que no nos está permitiendo avanzar, ¿no? Entonces, dense la, la oportunidad, háganlo aunque sea cinco minutos y empiezan a observar qué sucede, o sea, háganlo durante, no sé, una semana, cinco minutos y observen qué beneficios tienen, porque lo que está más cañón, justamente hace rato hablaba con, con mi amiga Lucía, eh, es una de mis mejores, bueno, es mi mejor amiga y realmente ella me decía como, Rubí, es que lo he dejado de hacer y la verdad no es como que extraño la meditación, pero extraño lo que sentía cuando meditaba, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo resultaban mis días después de la meditación? Y le decía, sí, es que siento que es justo así, ¿no? Siento que es como leer. Eh, la otra vez también mi, mi novio Eder me decía como, Rubí, la verdad es que leer no es cómodo, implica un esfuerzo, implica un tema de voluntad, de a ver, me voy a sentar con un libro y voy a leer. Por supuesto que requiere más voluntad que ver Netflix, o no. Entonces con la meditación es igual, o sea, de repente se nos puede hacer como muy difícil y podemos tener resistencias a hacerlo eh, y entonces nos perdemos de todos los beneficios, pero cuando lo hacemos constantemente y vemos cómo cambia nuestro día a día, creo que le empezamos a agarrar cariño. Y por ejemplo, una de las cosas que veía también la otra vez, eh, mi amiga Fernanda Navarro, Compartía que una de las cosas que más le ha funcionado con el tema de la meditación es hacer un ritual alrededor de la meditación. Como que eso ya pone a tu mente en modo para ponerse a meditar, ¿no? Como para decir, okay a ver, ahorita ya prendí la vela, ya puse un incienso, ya me puse este aceite esencial que me encanta. okay entonces mi cerebro ya sabe que va a meditar. Y entonces es más fácil entrar en el mood de la meditación, ¿no? que a veces es complicado. Pero bueno, eh, también acuérdense, bueno, yo traigo como muy presente el tema de la compasión y de ser compasivos con nosotros. A veces somos bien duros. O sea, hay muchas veces... Lo, pues, obsérvense. Cuando, los, cuando estamos siendo muy duros con los demás, automáticamente es reflejo de que estamos siendo muy duros con nosotros. Entonces, eh, traten de realmente ser compasivos y... Y de decir, ¿no? ¿sabes que no me está funcionando esta técnica? Si de repente necesitan ayuda o algún consejo, escríbanme. Ya saben que yo a veces no, a veces no contesto muy rápido. La verdad estoy como en un detox también de redes sociales. Tuve un tema ahí como personal con eso. Eh, pero sí veo los mensajes, sí los veo todos. Entonces, si de repente necesitan como algún consejo o algún tip, escríbanme con toda confianza. Y ya, yeah, creo que eso sería todo lo que les puedo compartir sobre el tema de la meditación. Eh, si quieren, anoten por ahí. Joe Dispenza es uno de los doctores que está como relacionados con este tema. Y Headspace, chequen esa aplicación. No es gratis, o sea, tienen algunos ejercicios que son gratis, pero la versión completa cuesta. Lo que me gusta mucho es que de repente tiene así como... Eh, cursos específicos de que por ejemplo yo acabo de terminar uno sobre el tema de priori no sé si se diga en español así pero es prioritization o sea para para poner tus prioridades en orden y me gustó bastante porque la verdad eh, gracias a Dios he tenido mucho trabajo últimamente entonces sí necesitaba así como a ver o sea ponerle orden a mi cabeza no y con esas meditaciones me sentí como mejor entonces bueno de nuevo, les agradezco por estar aquí. Eh, recuerden que todo lo que les comparto es en base a mi experiencia personal. No es una verdad absoluta. Investiguen más al respecto si de repente algo les llama la atención. Y pues gracias. Gracias por su confianza, por darse la oportunidad de estar aquí. Al final, yo creo que el mejor regalo que nosotros le podemos dar a la Tierra, como siempre les digo, es mejorar nosotros como personas ¿no? y oigan, esa es otra cosa eh, también antes de cerrar el capítulo me gustaría compartirles que me he dado cuenta que una de las cosas por las que tanto me gusta la espiritualidad la psicología me encanta la espiritualidad también y combinadas me fascinan porque creo que en la espiritualidad es donde a veces encontramos respuestas a cosas que de repente nos causan conflicto y, y nos hace más responsables de nuestro camino. Eh, muchas veces, con no, no quiero generalizar, no digo que la psicología funcione así, pero creo que en ocasiones la psicología tiende a, a voltear mucho para atrás y a decir como, bueno, es que yo soy así porque yo crecí traumado en mi casa o porque yo crecí con, estos, eh, con estas fijaciones o porque yo tengo este problema. Y la espiritualidad me gusta mucho que es maneja como este tema de tú decidiste nacer aquí, ¿no? Como les compartí la otra vez en, en el Instagram. Mi mamá me decía mucho eso de chiquita y yo me cagaba. O sea, de verdad, odiaba que me dijera eso porque era como, ¡ta madre! Ya no me puedo quejar, ¿no? Pero yo creo que es importante cuando realmente nos damos cuenta que si estamos aquí... Si estamos en esta pandemia, si estamos vivos en estos años, es porque nuestra alma sabía que teníamos que venir a aprender algo, a seguir puliéndonos, a seguir mejorando. Y que si estamos aquí también es porque nosotros podemos con esto. Entonces, animo, brujitos. Ya casi termina la temporada de eclipses también. Mercurio anda retrógrado, entonces las comunicaciones pueden estar un poco complejas. Pero, eh, pues ánimo, ahí vamos. Ahora vamos a la parte del ritual. Vamos a ir a un lugar que sea completamente cómodo, en donde nadie vaya a entrar ni nos vaya a interrumpir. De preferencia en un lugar donde tampoco haya mucho ruido. Si no se puede encontrar ese espacio, no pasa nada. Vamos a intentarlo en donde sea que estemos. Siéntate con la espalda recta. De preferencia recarga tu espalda en una silla, en la pared, si es que estás en el suelo. Trata de encontrar una postura muy cómoda. Gira tus hombros hacia atrás hasta que sientas que estás realmente derecho. Puedes prender alguna vela, algún incienso, si lo tienes cerca, ponerte algún aceite esencial que te guste, algo que te ponga en el mood. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Respira profundamente, coloca tu mano derecha en tu abdomen y al respirar trata de no mover el pecho, o sea, en lugar de inflar los pulmones, infla el estómago. Ahora saca el aire por la nariz o por la boca, por donde sientas que es más cómodo, y observa cómo el estómago se contrae. Repite esta respiración cinco veces. Respira profundamente, no hay prisa de nada. Recuerda que si estás aquí en este momento, es porque así tenía que ser, porque es momento de pausar. Permanece con los ojos cerrados y escanea tu cuerpo. Te voy a guiar a través de esto y no vamos a tardarnos más de tres minutos, lo prometo. Imagina una luz que comienza al inicio de la coronilla o en donde crece tu cabello. Imagina cómo esa luz va bajando lentamente. Y acaricia tus orejas, todo tu cabello. ¿Cómo es tu cabello? ¿Es lacio? Entonces imagina esa luz deslizándose suavemente. ¿Es rizado? Entonces imagina cómo cae a través de los caireles. Relaja las cejas, los ojos, los párpados... No los aprietes con fuerza. Relájalos. Haz lo mismo con la nariz, con la boca. Observa la mandíbula si está tensa y relájala. Haz lo mismo con tu cuello, con los hombros. Suéltalos. Observa también cómo la respiración sigue haciendo que tu cuerpo tenga un movimiento. ¿En dónde está ese movimiento? Lleva la luz a través de todos tus órganos. Tu pecho, al mismo tiempo tus brazos, tu estómago. Las costillas, los codos, las caderas, los antebrazos. Si hay algo que esté tenso, aflójalo. Relaja las piernas, las pantorrillas, las rodillas. Relaja los dedos de los pies, los dedos de las manos y observa de nuevo cómo mueve tu respiración a tu cuerpo. Ahora imagina cómo esa luz que está en todo tu cuerpo de pronto se empieza a elevar y se convierte en un aro de luz que se va alejando en el espacio. Respira profundamente de nuevo llevando el aire al estómago. Abre los ojos y nota cómo te sientes, cómo está tu cuerpo. Muchas gracias. Gracias por haber estado en este episodio conmigo. Si te gusta y sientes que alguien le puede resonar o lo puede necesitar, si conoces a alguien que esté pasando tal vez por una situación de ansiedad o alguna crisis, Alguien que simplemente creas que tal vez lo puede disfrutar en su día a día, compártelo. No te pido nada más, solamente que me ayudes a difundir el mensaje. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego, brujitos.